0: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando o FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou o Persequini e hoje a gente está no nosso segundo episódio e a gente vai falar que existe sim vida após o Oscar e vamos trazer os filmes que a gente vai levar com a gente do Oscar. São filmes, não necessariamente os melhores do, entre os indicados, mas filmes que a gente gostaria de conversar sobre eles e filmes que a gente vai levar debaixo do braço com a gente. Que a gente gostou pra caramba Chamando os integrantes Pra compor a mesa E antes da gente fazer as indicações Eu queria que cada um falasse rapidamente O que, que achou de mais legal O que achou de não tão legal O que achou de chato Nessa cerimônia que teve muita coisa né? Eu achei uma cerimônia legal pra caramba Então eu queria que vocês falassem isso Vai lá
1: Olá gente, meu nome é Gabriel Araújo, tô aqui no Fale de Cinema mais uma vez com vocês, nesse nosso podcast. O que eu mais gostei do Oscar, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a cerimônia inclusiva que foi. Ah, foi finalmente, tipo assim, é triste que depois de 90 Oscars, esse tenha sido Oscar de diversas primeiras vezes. Mas foi bonito é. ver a primeira... Diretora de fotografia sendo dedicada. Uhum. Foi bonito ver a primeira trans subindo ao palco do Oscar para apresentar uma música e depois para receber o prêmio de melhor filme estrangeiro. Foi bonito ver o Jordan Peele também recebendo o prêmio de melhor. Roteirista. O melhor roteirista, exatamente por corra. Então, acho que essa representatividade foi o um ponto alto do Oscar, na minha sincera opinião. Pontos fracos, eu acho que Hollywood tem uma mania um pouco chata de fazer piadinha de tudo. Não sei se vocês vão concordar ou se vão discordar. Mas acho que um tema como a sede sendo feito piadinha por um homem apresentador, não sei, não sei se pega bem, não sei se pega bem por lá, mas não pegou bem por aqui na minha opinião.
0: Fica parecendo que tem que ter alguns pontos
1: assim, né? Que eles é. têm uma tabelinha e falam, agora eu tenho que fazer aquela piada, aquela piada. E são piadas totalmente demarcadas, sabe? Feitas só para levantar aquele risinho da plateia e depois ser esquecido. É. Não sei, mas isso é uma coisa de todo Oscar, não é? Não vem de agora, entendeu? Então aceitemos.
2: Oi gente, meu nome é Joana Saá. É... Então, o é... eu, que eu mais gostei do Oscar foi a parte que eles. É, que os atores né, foram pro cinema. Porque eu achei isso incrível. É, é Porque eu acho que essa, a distância da gente, nós, que assistimos todos os filmes, a distância dessa cerimônia é muito grande, né? E eles foram até lá, fizeram aquela brincadeira. Então, acho que isso foi muito legal para nós, telespectadores, que, pelo menos, aproximou um pouco mais. Ficou um... O Oscar parece que está mais humano, sabe, mais palpável. Eu não sei, eu acho que esse foi a. Vocês
0: acreditaram naquilo? Eu fiquei. Eu acho que sim! Eu fiquei meio assim, sabe? Eu fiquei me imaginando entrar essa galera no cinema. Eu ia entrar e enlouquecer, eu queria abraçar alguém. Pela cara das pessoas?
3: Porque pela cara das pessoas eu acreditei. A cara das pessoas estava muito real. Tipo assim, o foi muito bom.
2: Eu achei o máximo. Com certeza ia dar uma louca Tipo, vem cá, pelo amor de Deus! Eu ia, com certeza eu te ia bastante. Mas eu achei essa proximidade com a galera bem bacana. Foi, assim, primeira vez, né? Na vida que eles fizeram isso. É, e o ponto fraco, é, igual você falou, dessas piadinhas. Eu não lembro das atrizes, eram duas atrizes negras. Acho que elas são de, de comédia, eu não me lembro mais o nome delas. Uhum. Que elas estavam fazendo piadinha contra é, elas mesmas, sabe? De negro. Essas piadinhas, assim. Ah, vocês estão fazendo. É, ah, eu tô falando isso porque eu sou negra e que eu tô com medo de ter a cota, sabe? Umas coisas assim, nada a ver. Fora de tom. Totalmente fora de tom, achei agressivo, não gostei. Eu não sei na pele delas, como comediante, se isso é normal. Mas eu achei meio agressivo, não gostei muito Saquei. não.
0: Você, Laura, você viu a cerimônia?
3: Vi sim. Olá, gente, tudo bom? É... Então vi meus pontos fortes, para mim o maior ponto forte foi o discurso da Frances McDormand, que ela pediu para todas as mulheres se levantarem e tudo mais e falou do Inclusion Rider, né, que seria essa essa cláusula de inclusão aí que vários atores estão começando a colocar nos contratos que que significa que eles só vão fazer o filme caso tenha uma mínima de uma, uma mínima representatividade de gênero e de raça. Então gostei muito desse discurso, acho que é muito importante. Que é, que é uma coisa que dá uma consciência muito grande, assim, dentro de uma academia que é muito pouco consciente nesse sentido, né? Pontos fracos, eu acho. <risos> várias coisas. <risos> Mas principalmente. A, o Rouch, que foi o Jimmy Kimmel, que eu não gosto muito dele. Eu, eu achei, achei as piadas é? muito fracas e todo o discurso dele muito, muito fraco, assim. E aquele momento em que passou um, um videozinho exaltando os veteranos, porque isso sempre acontece, Mas, Mas... isso
0: é Estados Unidos demais, né? É. Eles Sim. adoram, Eles adoram. A terra, é tão forma. Que, que pra, pra gente a gente fica vendo meio, Sim. que que é isso? Que 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 Por que, que vocês
1: estão se vangloriando que dessa forma é essa, né? A gente acha brutal, Eu acho que, é, o que, eu que tem acha.
2: essa coisa de, dos americanos, né? De exaltar demais. Sim. é
1: meio propagandista,
0: né?
2: É, não é, total.
0: Mas o discurso da, da Frances McDonald foi demais, foi, né? foi emocionante. Foi. foi.
1: E as mulheres que... se levantando, se assim,
2: Não, foi emocionante. muito bom. A, a Greta, né, ela chorou, amargou. Todo Sim. mundo chorou. Foi muito bonito.
0: Então, eu. Eu acho que o. Você falou disso, Gabriel, mas o que eu mais gostei foi o Jordan Peele ganhar o Oscar de melhor roteirista por Corra. Por dois motivos. Primeiro, pela questão da representatividade. Foi o primeiro uhum. roteirista negro a ganhar esse, esse, a estatueta para roteiro, claro.
1: Depois de 90 anos de Oscar.
0: Pois é. <risos> em, em apenas 90 anos. Em apenas. <risos> Só um pouquinho. E, e segundo, que meu, o, o meu berço no cinema é filme de gênero, de terror. Eu vejo, eu gosto, eu consumo muito isso. E ver um filme da qualidade que foi Corra é pegar esse, esse prêmio eu achei demais assim eu gostei pra caramba e o, o que eu achei de pior é um negócio complicado por quê? no último episódio a gente falou de Ícaro uhum. e a gente não sabia que, gente, que Ícaro tinha ganho, a gente fez antes da cerimônia o bolão. ou seja o, 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 o fale de cinema mostrou isso influência, que eu tenho certeza que atingiu <risos> a academia <risos> e, Com e, certeza. Os, e os votantes acabaram dando pro filme que passou batido por outro lado Ver, não ver, na verdade, a Agnes Varda subindo com quase os 90 anos, primeira vez indicada, pra ganhar um prêmio de um documentário que eu acho lindo, isso foi, foi, foi frustrante. Assim. Foi frustrante é. triste. Eu fiquei realmente, pô. Ah, ganhou aí Ícara, yes, yeah, mas pô. <risos> então acho que foi, foi isso, assim, que eu não gostei. muito bem gente, pra quem ainda não nos conhece o falo de Cinema tá no Instagram e no Facebook lá a gente escreve indicações e críticas de filme diariamente eu falei diariamente porque às vezes a gente dá uns vacilinhos é, além disso a gente também tá no Medium com o nosso blog né? nosso blog tem críticas, ensaios é, sobre lançamentos e outros filmes é só procurar a cadeirinha vermelha que é facinho de achar o nosso podcast é produzido em parceria com a Rádio Estudantil é, vocês podem escutar a programação da Rádio Estudantil no site é, radiodantil.com.br E gostaria de dar um spoiler alert aí, que os filmes que a gente vai falar agora é, Podem conter alguns spoilers Então, talvez se você não tiver visto algum dos filmes, assiste lá e depois escuta o podcast E comenta o que, é que você achou E é isso aí, senta aí e bora falar de cinema Pessoal, aproveitando que eu tô aqui de boca aberta, eu queria começar, indicar, tudo bem? Fica à vontade. Muito bem, o filme que eu vou levar desse Oscar é Eutonia.
1: The haters always say, Tonya, tell the truth.
0: Tonya, There's no such thing as truth.
3: Everyone has their own truth.
0: É, eu gostei demais do filme. O Tony é, o, o, é uma cinebiografia da Tonya Hardy, uma patinadora americana do, dos anos 90, nascida no, no Oregon. E aí o filme mostra, desde a infância dela, o primeiro contato dela com a patinação, até o auge da carreira, que ela foi a primeira mulher americana a executar o triple axel, que é uma manobra dificílima, até o um incidente, que isso é tratado no filme com divisor de águas e foi, Sim. querendo ou não, foi o, o fato, acho que Infelizmente deixou ela mais é, em destaque Que foi ela uma acusação De uma agressão a uma parceira Uma outra competidora americana Que é a Nancy Kerrigan Que ela foi agredida por duas pessoas Com uma barra de ferro no joelho E ela e o marido, a Tony Harding O marido foram acusados de serem os mandantes Desse desse crime Mas por que, que eu gostei Dessa cinebiografia? Justamente por ela ficar ali Meio flutuando entre uma, uma biografia quase que documental
1: uhum.
0: e um filme ficcional. Essa e, e sempre pro ficcional, puxando pro tom cômico, que eu, que eu achei muito bem colocado. Apesar dos temas tratados ali, pô, a gente fala de, de uma infância su, repleta de abusos. É, é, o caso que ela foi é, acusada, mas tem um tom cômico, um viés cômico, que eu acho muito bem encaixado. E eu gosto pra caramba, eu gostei muito disso. E no início do filme, nas, das, nas primeiras sequências, depois ela já adulta, tem uma parte que foi quando eu, assim, eu entrei nisso. Que eu, o, o filme ele fica nessa alternância entre tom documental, de entrevistas, né? E obra ficcional, tal você vê. E tem uma, um momento que a que a Tônia tem uma entrevista com ela e ela fala todo mundo fica me pedindo pra falar a verdade. Fala a verdade, Tônia, fala a verdade. E ela fala, pô, não existe essa de verdade. E o filme é muito marcado isso com a verdade, com a verdade de versões, a verdade de cada um. Uhum. E não querer fazer um, 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 um trabalho investigativo em cima de uma verdade absoluta. Isso eu achei legal demais, assim. E tem uma questão, um, uma ferramenta narrativa explorando isso, que é uma hora que tem uma, um relato do marido dela falando que uma vez ele teve que fugir dela porque e ela estava dando tiros nele. E na cena mostra exatamente isso. Ela com um espingarda correndo atrás dele dando tiro. Ela olha pra câmera numa quebra da quarta parede sensacional e fala Eu não fiz isso. Pô, a gente acabou de ver, sabe? Eu achei isso provocativo demais. Eu achei isso simbólico demais. De deixar a gente... Pô, como assim você não fez isso? Eu tô vendo você fazer isso.
1: E nem isso. Ela repete depois. É, E nem
0: isso, exatamente. Eu achei isso muito legal. E tirando essa parte, a questão do... do... Não sei se diria como... como... Crítica social, mas eu acho que, que entra nesse ponto, principalmente ali da sociedade americana, do sonho americano, da necessidade de se criar um ídolo exatamente pra destruir ele depois. Ela fala isso, tem essa frase, né? Os Estados é. Unidos quer alguém pra amar, mas os Estados Unidos quer alguém pra odiar. E ela vira essas duas pessoas, e, e a mídia explora isso demais: essa questão de, da, da heroína, Tony Harden, e da vilã, da maior vilã uhum. do, do, do esporte e tal. É, é, com, o jeito que o filme mostra isso, eu achei
1: muito legal. Mas, Gabriel, você viu o filme? Eu vi o filme, eu adorei o filme, pra ser sincero. E eu vi ele após o Oscar, então... Após, inclusive, o Oscar de melhor atriz pra... Alison.
0: Boa, boa lembrança. Exatamente. Esse filme três indicações. Ele foi indicado a melhor atriz pra Margot Robbie, que eu acho que você vai falar disso, né? uhum. ele Talvez. Foi <risos> ele foi indicado pra atriz coadjuvante e ganhou o prêmio pra Alison Jenny. Uhum. Se alguém for falar disso, eu tenho pontos. E ele foi indicado a melhor montagem para uma montadora, que chama Tatiana Riegel. Incrível. Mas eu, infelizmente ela também não ganhou.
1: Não, mas eu ia comentar um pouquinho justamente disso. Aquele primeiro ponto que você comentou, eu acho que é esse uso inteligente do off no cinema. Uhum. Porque como ele cria essas entrevistas, e logo no início ele fala que ele se baseia em entrevistas que não são totalmente verdadeiras e não são totalmente falsas, ele usa esse aspecto da entrevista para guiar a construção de todo o filme Criando office muito bem colocados em diversos pontos da narrativa. Office dela, office da mãe, office do marido também. E dá um pouquinho dessa questão de própria, da própria polifonia do filme. Uhum. É um filme que se propõe a mostrar diversas vozes e não se propõe a descobrir a verdade no meio delas. Achei isso fantástico.
2: Eu posso falar uma coisa? Claro. O que eu gostei foi do Politicamente Incorreto, que todos os, os personagens têm. Igual a parte... Primeiro começa com a mãe, né? Que ela fala... Ah, mas eu só dava umas batidinhas nela na, na hora que ela tava patinando. <risos> que em casa ela era uma criança normal. É. Sabe? uma Sabe? Assim, e aí depois a, a própria Tônia, né? Que também era agressiva. Obviamente ela cresceu no num, Extremamente agressiva. Cresceu numa casa agressiva, né? E, na hora do, do, da espingarda, que o Madeixa falou. A parte do marido falando que não, nunca bateu nela. É que absurdo. Eu acho esses politicamente incorretos que por trás das câmeras, que aparece, né? Na entrevista, nunca fiz isso, mas nos, nos spin-offs, eu fiz, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito legal porque não tem essa, essa versão de a Tônia, tadinha, vítima, sabe? Ela é, obviamente, ela é vítima de tudo, mas ela nunca se, se pôs como vítima a hora nenhuma. Tanto é que ela sempre apanhou de, com a mãe e não chorava. Né? Isso é muito forte.
0: Não, inclusive, tem uma hora que ela fala gente, quem que ia é mandar bater numa uma menina tão boa? <risos> Aí ela olha pra câmera, quem faria isso? <risos> você
1: fala, o que, que é isso? Véi? Você, sim, viu você vê o medo. olhar
3: irônico da, da atriz, né Margot é. Robbie, ela olha assim e, e já dá pra perceber tudo que ela tá querendo Não, dá, passar dá medo, pelo olhar. Dá medo. Assim. Dá medo, é. Eu achei um papel muito bom, assim, é. eu um, acho que é o papel mais forte que ela já fez até agora, eu acho, sim. Ela, já, ela tava fazendo um tava meio restrita a papéis de de menina de bonita casa, né? ou dona de casa uhum. ou coisas do gênero agora finalmente ela tem um papel mais mais complexo eu acho que o mais legal do filme é isso toda essa complexidade de todos os, os personagens assim é um retrato que é um retrato múltiplo né exatamente por conta dessa dessa questão das entrevistas assim você tem um, um filme que não está nem um pouco preocupado em te dizer os fatos assim que está mais preocupado em te mostrar essa complexidade do dos fatos e tudo mais e ao mesmo tempo ele Tá tentando passar a versão mais fiel. Acaba que ele passa a verdade mesmo sem querer passar a verdade. Sim. Assim, isso é bem interessante.
0: E deixa eu perguntar pra vocês. Vocês gostaram da atuação da Margot Robbie? Por que, que ela não ganhou o Oscar? Eu, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria.
2: A minha teoria é. É a única, assim, porque a outra foi melhor que ela.
0: Certo. Não, eu, 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 eu acho um excelente ponto. Eu, <risos> eu, é é. Público, eu assim. também concordo, eu também concordo. Porém, qual que foi o último filme da, da Margot Robbie? Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. A Academia é, é, é. nunca <risos> ia dar um prêmio pra uma pessoa que acabou de fazer Esquadrão Suicida.
3: Mas a Academia indicou Esquadrão Suicida ao Oscar, Não, mas né? indicou
0: a, a categoria mais...
3: Nada
2: a
0: Negligenciada por todo foi mundo. Foi uma né? maquiagem, não foi? Pois é. Aí. O filme é ridículo, confiamos. É
2: horrível. Pois
0: é, eu acho que todo mundo pesou <risos> o coração e falou, não, é, Margot, parabéns. Ano que vem, se você fizer alguma coisa boa, <risos> a gente repensa o seu caso. E da, da, do prêmio de atriz coadjuvante para para Alison Jane, vocês gostaram da atuação não?
3: Maravilhosa. Eu gostei bastante também, apesar de eu achar que não é um personagem difícil, assim, o personagem dela. Ela tem um personagem que, que basicamente é o mesmo tom no filme inteiro, né? Que é uma mãe que realmente então, não tem essa essa, eu, essa eu, eu esse cuidado pela filha
0: e eu vou falar algo que não sei se vocês vão concordar mas eu achei um personagem de figurino eu não sim. achei uma super atuação porque ela tem tanto tanta não. tanta tanta coisa em cima dela de roupa de maquiagem de periquito sim que Ai, o periquito, eu... bom,
2: gente. pois
0: é tem um periquito e aí, o
2: cigarro dela marrom
0: Tá vendo? É estilo Vogue, É, é tanto né? acessório, é tanta coisa... Que eu, eu achei meio de... de, de tipo, Caracterização. É. Não, eu, não, eu não achei uma, uma atuação... Esplêndida, assim. Esplêndida pra mim... Falando, falando de Oscar. A gente pode falar tudo de Oscar, né? Não, esplêndida pra mim assim. foi... Eu não esqueci o nome dela. Se vocês lembrarem. A mãe da Lady Bird. Lá
2: Ela é, é ótima. Nossa, Maravilhosa. Aquilo também dali gostei. Aquilo pra mim é
0: fantástico, velho. Aquilo dali é... É, é, é crível demais. Uhum. E, e não tem aqueles altos e baixos... E exageros e overacting, mas tudo bem. Eu acho que a Alison Jenner é uma excelente atriz e... Com certeza.
2: O que eu achei legal nesse Oscar todo foi que... Que eles trabalharam muito a relação de mães com
3: filhas. Muito,
2: É, assim, isso é
0: recorrente
3: mesmo. E é, tá em voga, né? Nossa, sim, também concordo com isso. Eu acho que no caso da... da se comparando com a Lady Bird, assim... A relação da Lady Bird é um pouco mais, mais realista do que a relação é. que é, ap é apresentada em Itone, assim na, na relação que é apresentada nesse filme, eu acho que fica muito, é, fica muito óbvia a posição das duas. Que as duas meio que se odeiam e só usam uma da outra a favor de benefício próprio. Igual aquela cena que a uhum. mãe leva o um gravador, né? É, e tal. Então, assim, no Lady Bird eu já acho que é uma relação um pouco mais crível. Toda hora você vê que as duas vacilam, assim, nesse, nessa ideia de odiar uma a uhum. outra. Assim, a mãe da Lady Bird toda hora quer mostrar o amor, mas não consegue. Aqui você não vê nem isso. Você não vê nem essa tentativa de mostrar o é. um amor. A única tentativa de mostrar o amor é fazendo a menina patinar desde os três anos de idade, né?
0: Fica um pouquinho maniqueísta, assim, no sentido de a mãe é má. Ponto. Sim. Mas, Mas né?
2: talvez existam mães assim, é, e a gente não sabe, Tem né? muita mãe aí. Né? Tem
0: muita
1: mãe.
0: <risos> Beleza, gente, dando sequência. Agora a gente vai ter uma dobradinha, que o mesmo filme foi eleito por duas pessoas aqui. Uhum. Gabriel, Joana, qual o
1: filme, é? Confession <risos> Joana.
2: Call Me By Your Name, famoso Me Chame Pelo Seu Nome.
1: Luca Guaragino Why are you telling me this? Because I thought you
2: should know. Because you thought I should know? Because I wanted you to know. Because I wanted you to
1: know. Because I wanted you to know. Joana, o que você achou do filme para você eleger ele dessa forma pra a gente?
2: Então, eu tenho duas posições com esse filme. A primeira foi que eu não amei, porque eu achei Ô, antes... Joana. <risos> é, não, foi o seguinte, é porque eu vi, eu vi tanta, tanta gente postando, tanta gente falando bem, e etc, e etc. Eu, eu fico com muita expectativa no filme.
0: O hype atrapalha.
2: É, esse foi o problema. Mas eu achei um filme lindo. Europeu é aquela coisa de a gente imaginar uma, uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Uhum. Que é um, um verão europeu e uma história de amor muito bonita, inclusive. Que
1: lugar, né? Nossa. Fantástico. Quem não gostaria de ver uma história de amor ali?
2: E aquele ator também, né? Até Os eu. dois. O... <risos> Até eu. Então eu achei, assim, que valeu. Que vai ser um filme que eu vou lembrar. Vou passar, vai passar 10 anos E aí eu vou dizer Que filme bom, que filme bonito Sabe? Delicado
0: uhum.
1: então, tro Trouxe o lugar certo é. Eu vi ele antes do Hype uhum. Pela primeira vez Já apaixonei de primeira <risos> Tanto que eu trouxe ele literalmente pra declarar meu amor Por uhum. mexer me chamar pelo seu nome aqui pra vocês E vi ele depois do Hype e numa... rever e realmente... Porque quando a gente revê, a gente acaba perdendo um pouco o encanto é. do filme. Eu não perdi.
2: Ah, que bom, e né? E isso me
1: trouxe uma felicidade imensa. E eu acho que eu... Tem uma cena específica de Me chamar uhum. Pelo Seu Nome que eu acho que diz muito sobre o filme. Que é aquela cena em que o Hélio tá com o Oliver no meio de um memorial da Batalha uhum. de Piave. Uhum. E que rola aquela quase declaração. Uma declaração de amor uhum. que não é uma declaração de amor. Que não é tão explícita assim. É muito bonito que os dois personagens estão separados por uma, sei lá, pela própria estátua. Pela história. Pela história é. da Itália colocada naquele momento.
2: Até pela diferença de geração, né? Sim.
1: São diversas é. coisas que estão ali. Mas ao mesmo tempo, enquanto eles vão se falando, enquanto existe aquele diálogo que entrega pouco, mas diz muito. Uhum. E eles se encontram no final. Tem dois lapsos muito breves de câmera. Um momento quando o Hélio está falando e a câmera percorre a estátua de um soldado. E depois o um momento quando o Oliver sai e depois volta e a câmera percorre uma cúpula da igreja, como a cruz. Eu achei isso bonito porque são os únicos momentos em que todo o conservadorismo italiano e toda a religiosidade aparecem no filme. Apenas como lapsos, entendeu? Uhum. Não é uma coisa, sei lá, eu acho que... Os filmes com temáticas LGBTQs Pecam sobre isso muitas vezes Porque sempre vai ter alguém Que vai morrer de AIDS é... Sempre vai ter um Sei lá, um momento em que Vai haver esse, esse clima de perseguição esse embate, né? Esse embate Homofobia, entre a descoberta né?
2: Homofobia eu, eu, Na verdade, engraçado Eu tava esperando o tempo inteiro Um dos dois apanharem Olha que horror
1: Porque uhum.
2: é tanto clichê que a gente vê Nesses filmes LGBTQ teques, né? Sim. Que a gente já fica esperando algo acontecer, é voltando pro clichê, né?
1: Isso não acontece, não eu acontece. acho que isso é. que... Não, isso é demais. Isso que tornou o filme é. maravilhoso pra mim. Naquela bucólica Itália, um amor homossexual pode acontecer e uhum. pode terminar. Isso, isso é demais. Pode acontecer é em sua plenitude.
3: É, eu vi esse filme no Festival do Rio, antes do Hype também, e eu acho que eu vi totalmente despreparada, assim, nem sabia do que, que se tratava, nada, não tinha visto nada da história, nada, só cair dentro do filme, como acontece nesses festivais muito, assim, e eu amei o filme, assim, eu acho que é um filme sobre uma história de amor muito crível, que pode acontecer com qualquer um, e ao mesmo tempo também é muito específica, né, dessa Sim. questão homossexual, então, assim, acaba que é uma, uma, uma história que não é permeada por tragédia, só dela de não ser permeada por tragédia já é muito interessante, assim, como que ela pode... Como que pode se desenvolver um amor entre duas pessoas e que acaba. Igual você falou mesmo. Eu gostei muito. Comecei o filme um pouco achando que ia ser um, uma coisa muito elitizada e tudo mais. o que uhum. é, mas acaba que você consegue se identificar também de uma forma ou de outra.
1: Eu acho que é uma elitizada que não atrapalha.
3: É, mas eu acho até interessante porque a gente...
2: Porque, querendo ou não, o cinema é pra gente dar uma sair um pouco da nossa realidade, né? Querendo ou não é, Existe
0: uma função escapista, eu concordo.
2: É. Existe essa não só, mas É, não só a identificação, obviamente que a gente identifica com os personagens e, e com tudo, mas eu acho que essa elitização, sabe? O que o menino, ele tem uma casa maravilhosa, ele fala quatro línguas. Uhum. Que é maravilhoso uhum. também, né? Ato, o Timotê, ele tá sensacional porque ele fala quatro línguas. Sem menor dificuldade. Com os pais. O, o pai também é maravilhoso. Eu amei sim, o personagem
3: é do pai. Demais, aquele ator demais. é. Aquele ator devia ter sido indicado. Aliás, ele tá em três filmes que foram indicados a melhor três filme. Três filmes. Ele tá em The Post, é... Me Chama pelo Seu Nome e, e. a Forma da água, isso assim mesmo. Sério?
0: E aquele cara não dá, não dá pra ter raiva dele. Ele tem não, um olhar muito, um muito doce, muito bondoso. Tem uma, uma, uma aura ali que você fala, pô, que vontade de passar um Natal com esse cara? <risos>
2: Ele é muito teatral, né? Esse, aquele ator, ele é muito teatral. Ele, tanto é que ele mexe tanto com as mãos, ele dá aqueles pulinhos maravilhosos é, para almoço. Sim. Eu achei isso muito leve, muito doce. Uhum. E foi o que eu achei do filme. É um filme que vai ficar no meu coração, porque eu, eu gostei de assistir. Foi uma coisa legal, sabe? De ter assistido.
0: Ele
1: toca.
2: Ele, ele toca. toca. Aquela trilha sonora.
1: É. E é um filme cruel também, porque é. eu acho que... Nenhum momento a partida foi mencionada. Embora ela esteja sempre presente na relação entre o Ellie e o Oliver, a partida vai ser mencionada logo após a primeira trança deles. Aí você fica assim, Verdade. meu Deus, Oliver vai Verdade. embora, ele vai ficar sozinho. E naquele momento que você percebe a completude desse amor, entendeu? Que você fica assim, gente. Uma coisa tão simples, mas que tocou profundamente. Ah, ele fica completamente desamparado. Isolado. E né? eu fico junto com ele. É. Não, é. e foi
2: engraçado que eu comentei em casa, eu tava assistindo em casa, porque eu já tinha. Não conseguia assistir no cinema, certo. infelizmente. Mas aí eu tava assistindo e a cara de tristeza, de isolação do, do Hélio, chorando e vendo o, o, o fogo né, arder. Nossa. Eu falei, gente, tô desolada. Hum. Aí minha madre até comentou. Tem outros homens por aí.
1: Não tem ninguém
0: fica, como homem. Fica assim, não.
3: Tem outros homens. Eu falei, não é a mesma coisa. A dor do Elio, eu tô sentindo a dor dele. Sim. Então, assim, a escolha de prolongar aquela cena até o final dos Ai, créditos. Foi, nossa, foi, melhor
2: que final que que foi o melhor final que foi menos difícil Vocês
0: repararam no Mosquito? Eu reparei! Ai, que que mosquito. O
2: mosquito no inverno, gente, não existe. Tem um mosquito
0: isso. Nessa, nessa. Na verdade, tem vários mosquitos nesse filme. <risos> eu,
2: reparei. Eu, eu fiquei até
0: pensando se tinha uma função narrativa a questão do mosquito. Mas eu acho que não, eu acho que tinha muito mosquito ali. Eu acho que ali. tinha
2: mosquito na.
0: Mas, porque ninguém tira o um mosquito. Então <risos> eu ele, ele com faz gastura. parte da coisa ali. Só que na, 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 compõe tão bem.
2: Sim.
0: Esse mosquito deve ter sido muito bem pago. Porque compõe muito bem. Aquele incômodo e, a, e aquela dor contida, que não, não grita de. Não, não chora de gritar, eu queria chorar de gritar Bater Sim. na parede, fazer birra, não tem um mosquito. Ele, ele fica apertadinho ali Não, é demais, é demais
2: Eu reparei, e eu fiquei pensando, juro por Deus Eu fiquei pensando, que por que, que tem um mosquito No verão, no inverno, no
1: inverno. Eu fiquei pensando nesse mosquito Europeu.
2: também Eu fiquei pensando
3: Gente, deixa o mosquito
2: <risos>
1: Acontece. Mas eu acho que a gente também não pode Passar esse filme sem comentar o diálogo Do pai com o Edwin Naquele que cena que final coisa né? linda. É. Então, só... só... Vou chegar a ele. É,
0: completando o que vocês disseram, quando eu comecei a ver o filme, minha primeira impressão foi, pô, vai ser mais um filme de descoberta. Legal, mas isso eu já vi no cinema várias vezes. E a surpresa de não ser o foco do filme, ser a descoberta, a questão do filme usar a, a homossexualidade dos, dos personagens ali, não como um token, uhum. a função narrativa não é ele simplesmente ele ser gay. Uhum. É uma história e ele é gay. E os personagens são gays. Isso já aí já me me trouxe para o terreno ali que eu fiquei maravilhoso, maravilhado. E o filme eu achei muito bonito, a questão de, de da leveza que os assuntos são tratados, mas sem tirar a carga sentimental nos diálogos, nos toques, nos olhares e tal. Eu tava gostando, tava apaixonado. E teve o diálogo final do pai com, com o filho. É, então, eu, eu sou pai, madeira, meu nome é madeira, eu tenho um filho de dois anos. Eu tenho um filho de dois anos que se chama Dom. E ser pai, e o dono foi planejado O dono pingou E desde então, minha vida é da raça para ser pai Tento ser pai o máximo que eu consigo E essa questão, além do, do que é dito Tem uma questão dele falar Dele aconselhar o filho Mas não como, como professor Não como superior, mas colocando lado a lado uhum. De falar uma experiência Que isso Isso me, me... Aí nessa hora eu chorei demais porque eu fiquei imaginando se eu daria conta de fazer isso com meu filho se eu, se eu conseguiria é, passar algo que eu sinto ou, ou uma frustração que no caso ali, uma, uma dor antiga e transformar isso num ensinamento de vida transformar isso num, num, numa, num, num passo adiante e nessa hora eu, eu desabei eu só pensava em mim só pensava em Madeira e Dom. e esse diálogo final é para cortar a gente no meio
2: Aquele pai merece todos os Oscars, né? Da vida, assim. O, é de vida todo mundo. Ano. O pai do ano. Aquele pai é sensacional. Porque tratar o, o, o assunto pai, pai, né? Figura masculina com filho, homem, gay. Eu acho que ele arrebentou, assim, com tudo. Ele... Quebrou até a perna do filho, né? Porque quebrou a perna num sentido positivo. Uhum. Porque o, pai, ele, o filho tava com medo, achando que que o pai, né, ia brigar e, e tal. Ou o pai não ia saber. Enfim.
0: É não, a questão não... é questão... Um,
2: passou um filme na vida do, do Hélio, antes dele ter a conversa com o pai. Aí o pai vai lá e fala meu filho, você viveu uma história tão linda que eu queria ter vivido também. Eu acho que aquilo ali foi...
1: Se permita sentir, Se né? Permita. É. Se, Se permita. permita sentir todo o amor e toda a dor que essa história pode causar.
2: Valeu todo o todo filme
3: pra mim.
1: Foi bonito. Isso,
3: sim, foi incrível. Eu acho que também que paz que ele tem, né? Poxa é. vida. Tanto o pai quanto a mãe são incríveis, assim. E eu acho que eu, esse diálogo é a prova disso tudo, assim. E, hum. e é isso. O pai também não é um problema. O pai e a mãe também não apresentam uhum. um problema, até não apresentam isso. um obstáculo também, não. E isso é muito legal, porque é, é o que eu imagino que, sei lá, em algum momento da vida vai acontecer, assim, da, da humanidade. Os pais realmente não vão encarar esse tipo de coisa como um problema, assim. Eu acho o filme até muito utópico nesse sentido, assim. Uhum. Tem, uma, tem uma coisa bem bucólica, assim, e, e tá dentro de uma utopia... Homossexual, assim, por assim dizer. Um momento em que não vai haver mais preconceito, em que as coisas vão ser tranquilas.
2: Mas você acha que não tem essa. Eu não sei se eu levaria o lado top, porque tem a parte do, do Oliver que ele vai ter que casar. O
0: Oliver tá casando, né? Ele vai casando ter é...
2: E ele ainda fala, né? Se meu pai descobrisse nessa época eu iria pro reformatório. Eu acho que tem essa...
0: É, mas eu acho que a Laura falou mais da utopia ali, na, na Da conversa momento. entre naquela viu, né? verão, Naquele entendi. verão, naquela casa. Na
2: São uma... pessoas elevadas,
0: né? Aqueles
1: rios paradisíacos e córregos. é mágico, né? E aquele... O toque desse filme é uma coisa muito fantástica. O toque e o som também. Uhum. Como eles e... tornam tudo elevado uma coisa muito sensual da coisa. Eu penso em duas cenas específicas sobre isso. O momento que o Hélio tá lá cheirando o calção do Oliver, uhum. uma das primeiras cenas. E a famosa e fatídica cena do pêssego.
2: Ah, é aquela cena. É sensorial o demais é,
1: o É literalmente, só pelo som e pelo. Sei lá, aquela barulho, barulho. da textura, assim, uhum. encostando uma na outra, daquela é, punheta. É cena estésico. Exatamente. E, e
2: eu achei, achei bonito. Eu gosto do sensual e não pro pornográfico, porque. Sim. Eu acho que também os filmes, a maioria dos LGBT. Eles, eles vão pra... perde essa, essa, essa beleza, né? Que tem igual o azul. O azul é a cor mais quente, por exemplo. Não da gostei. parte
0: gráfica, né? Quando Traz uma parte gráfica ali de, de, de relação, de sexo. É... é,
2: eu tô falando da parte sexual mesmo. Uhum. Eu acho que tanto... Qualquer relação em filme, eu acho bonito essa parte mais erótica do que a pornográfica, sabe? Uhum. Explícita, né? Eu acho eu acho bem bem tocante.
0: Uhum, claro. Muito bem. Ah, eu queria falar uma última coisinha. Uhum. Que eu achei a fotografia de Me Chama Pelo Sonoma maravilhosa. É maravilhosa. A com fotografia... Eu, 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 quando eu vi, eu falei, nossa, com certeza vai concorrer e tal. A Oscar de fotografia não entrou. Ela foi, Esse filme foi filmado todo em 35mm. E eu queria falar o nome do, do diretor de fotografia. Eu treinei toda semana para falar o nome dele. Ele chama Sayumbu Mukdiprom. Ele é tailandês e ele, esse cara, é uma, é quase naturalista as paisagens e a questão Sim. da luz é, é muito solar. O é um verão é o
1: verão mesmo, né? Passa é.
0: calor, passa umidade, ó, isso é bem legal. Muito bem, estamos chegando aqui no na parte final do nosso podcast. E eu queria convidar a nossa integrante e convidada especialíssima, uhum. Laura Batitucci. Laura, o que, que você trouxe pra gente?
3: E aí, gente, tudo bom? Eu trouxe é, o filme Projeto Flórida, que é do Sean Baker. Ok, I warned you, one drip and you're out.
1: Oh, come on! Out now! It's gonna melt outside! It's melting
3: inside too. But
1: Bobby. Out?
3: Thank you very much.
2: Welcome. The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway.
3: Could you give us some change, please? The doctor said we have asthma and we gotta eat ice cream yeah. right away. Here you go. Ah! E esse filme é o segundo filme do Sean Baker, o primeiro filme ficou famoso por ser gravado completamente no celular, né, no iPhone, que é o Tangerine, de 2015. E esse novo filme do Sean Baker conta a história de uma criança e a sua mãe, que moram em um projeto, né, que é meio que um motel, um conjunto habitacional, uma mistura dos dois, que é na periferia de Orlando. E aí essas, essa mãe e essa filha não tem uma situação financeira muito boa, mas a filha passa seus dias se divertindo com seus amigos e observando essas aventuras aí dos, dos adultos ao redor dela. E aí, o que, que você achou? Mas deixa.
0: Eu acho que podemos concordar que foi o maior desnobado desse Oscar. Né? Com certeza, com, certeza. Né? com toda com certeza. certeza. Cara, eu, 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 eu amei esse filme. Eu amei esse filme. Que bom que você falou dele, porque eu, esse filme, pra mim, foi um dos grandes, assim, entre os indicados. Entre os não indicados. <risos> Ele só pegou o melhor ator, pô. Ele ainda foi, né? Coadjuvante. Coadjuvante, melhor ator coadjuvante. Sim. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção em Projeto Flórida... Primeiro que eu não conhecia é, esse, esse termo, projeto. Uhum. Project. Nem não. Como um sinônimo de conjunto habitacional. Parece que é um termo americano. E na hora eu fiquei pensando só a questão do, do, do significado de projeto. De isso ser um projeto Sim. de Flórida. Um projeto de comunidade, e fiquei pensando o filme todo nisso, até a hora que aparece um casal de brasileiros. Nossa, que momento. É. Os melhores turistas. Os melhores Sensacional. Turistas. E eles falam, uma hora, eu tô num, tô num projeto. Aí eu falo, ah, isso que é o projeto. Mas, mas não deixa de fazer uma analogia muito completa de questão de, de, um, de ser um projeto uhum. e de um conjunto habitacional. Esse jogo de palavras do projeto Flórida e tal. Até porque ali, aquele, aquele projeto não chama projeto Flórida, né? Ele chama Magic Castle. Sim. Fica é uma na... ironia
1: até nesse nome. É não, né? é
0: completo. É um filme extremamente ultra-realista. E tem esse contraste com o Magic Castle, que tá a, a quilômetros da Disney. Uma Disney que todo mundo sabe onde que tá, todo mundo sabe o que, que é, mas é completamente inacessível. O único momento que, que permeia a Disney é ela tá tentando vender o um par de ingressos que, uhum. ela, que ela roubou.
3: Aquelas pulseiras, né?
0: Aquelas pulseiras. Uhum. Então, é, é esse, esse contraste entre ultra-realismo ali da, das crianças e o. o... E o Magic Castle, principalmente, lembrando que o, o filme tem um enquadramento que, inclusive, entrou no, no cartaz, que é o projeto Um céu azul maravilhoso, um arco-íris, uma coisa que puxa pro, pro, pro lírico, puxa pro mágico, puxa pro fantástico. E o filme traz o que ele traz, que é uma, uma, uma realidade dificílima. não um pé no chão. Um pé no chão, onde não tem. não existem vilões. Existem pessoas tentando.
3: Os vilões, os vilões são as situações, né? É. Assim, basicamente. A situação ali de, de vulnerabilidade financeira e tudo mais.
1: Eu achei fantástico o filme, porque o cinema muitas vezes ele fica como uma arte da juventude. Não sei se vocês vão concordar nisso comigo. Por isso que quando ou a infância é representada, ou a velhice é representada, ela é feita de uma forma, sei lá. Menos do que ela poderia ser Algo menos subrepresentado Ou não representado de tanta forma Mas aqui, principalmente falando das crianças Do filme e das protagonistas São crianças que gritam, que fazem bagunça Que são pestes insuportáveis <risos> E que estão ali vivenciando Toda aquela situação Meio que pelos olhos delas, sabe? Elas não têm noção do que é está que acontecendo ali Ao mesmo tempo que elas têm noção do que está acontecendo ali Eu acho que É muito forte a relação que a filha tem com a mãe Por exemplo Sim ela encara tudo aquilo Como uma brincadeira Eu acho que é bonito o filme permitir Que essa infância exista ali Não é só bonito, como é cruel acho que, acho que esse é o ponto do filme Inclusive que o filme toca Porque é a partir dessa infância Que a gente vai ver as contradições sociais daquele mundo
3: Sim, com certeza Não deixa de existir criança porque existe pobreza Ou é, qualquer uh -huh. coisa, aliás, pelo contrário né Mas assim, nossa, pra mim Esse foi o melhor filme do Oscar, que foi definitivamente menosprezado mesmo. Mas eu gosto muito do ponto de vista, que várias vezes aparece, ponto de vista das crianças mesmo, né? A câmera é baixa.
0: Exatamente, isso é legal demais. A
3: forma como o mundo é visto de maneira... Até o uso das, das lentes, né? Que ele usa mais... Parte, na maior parte do filme ele usa grande angular, uhum. né? Aquela lente que deixa tudo à amostra e aquilo ali combinado com a câmera baixa, fica aquela aquela impressão de maravilhosidade assim, das crianças vendo um mundo gigantesco ao redor delas. Assim. E eu gosto muito desse, desse estilo de filme. Eu acho que é um filme, igual o Madeja falou, muito ultra-realista mesmo. É um filme que tenta deixar ao máximo as coisas acontecerem da maneira como elas são. Tanto é que Sean Baker gravou com o Magic Castle em funcionamento. né Aquele hotel ali estava funcionando enquanto ele gravou. Isso.
1: Não sabia. <risos>
3: Exato. E aí, assim, isso é muito interessante. Porque ele queria pegar também parte daquela dinâmica ali real e colocar no filme, né? Uhum. Então, acho que o filme, igual o White Tone, de alguma forma... Meio que beira o documental um pouquinho. Sim. Por conta de, de mostrar essas coisas de uma forma bem nua e crua, assim. E os, os atores não são profissionais, né? Tirando o William Defoe que até foi indicado... Todos os outros atores não tinham experiência. A menina... A Brooklyn Prince tinha experiência só com comercial e tal. E a... a Bria Vinaite que faz A Mãe ela foi achada no Instagram pelo Jean Baker, o Jean Baker que estava no Instagram falou nossa olha essa mulher ela ah. parece exatamente o personagem que eu preciso e aí ele chamou ela e ela conta que ela basicamente atuou um pouco dela assim sabe essa, essa toda essa, essa atitude dela de não estar tá nem aí para as coisas de ser desbocada mesmo e tudo lá ela falou que ela trouxe da vida dela mesmo apesar dela não passar por esse tipo de situação né? Então, eu acho isso muito interessante, porque cria uma dinâmica muito, muito realista no filme mesmo. Tem cenas ali que são completamente improvisadas. Aquela cena do Willem foi espantando os flamingos,
0: sei, que realmente sei. tinham flamingos ali.
3: <risos> e aí ele saiu espantando e o Sean Baker filmou e deixou no filme. Né? Então, eu acho isso muito interessante mesmo. Eu acho que a gente devia criar a hashtag Sean Baker Minota, né? Por Sean Baker Minota, por favor. Pô, <risos> por favor.
2: sabe, hein?
0: Eu não. Imagina Dom fazendo isso dele. Nossa senhora, eu morri morrer. Ele <risos>
1: Um filme que já foi difícil de ser assistido seria mil é, vezes é. pior. Cara,
0: que trampo de direção, né? Você pensar a quantidade de ator mirim que tem ali, deixar essa liberdade pra eles criarem e, e colocarem ali um pouco de cada um, questão de, de sotaque, questão de ritmo de fala
1: e tal. Isso deve ter sido um, um trabalho. A
3: menina é incrível, a menina é incrível. É, não, é, é,
1: é demais mesmo. É um respeito com os atores também, né? De promover essa liberdade entre eles. Essa
0: questão do filme de ter os. de mostrar ali a dureza da, das situações. Teve uma hora que eu falei, putz, quanto mais personagem é apresentado, mais problema se tem. Fazendo uma relação de pessoa e problema. Uhum. Mas intercalado com isso, tem uns momentos de leveza. A, a, a brincadeira dos meninos cuspindo no carro, uhum. é, os meninos indo naquela, naquele... Outro projeto abandonado não e correndo. O, o, o jeito que o, que o que o Bob, é Bob, né? O William Sim. da foi. Uhum. Fica tentando cobrar o pessoal pra pagar e tal. pois e eu achei isso demais, achei isso demais.
3: Não, e o, o, o personagem do Bob é muito interessante, porque ele. Pare, parece que ele vai ser meio que o antagonista da coisa toda, mas no final das contas, não. Assim, ele é só mais um cara que tá ali tentando gerir é. tudo aquilo. Aquela cena, por exemplo, que ele espanta aquele pedófilo Que aparece lá e uhum. é tudo mais Assim, aquilo é, ele tem amor por aquelas Crianças, ele gosta muito daquelas pessoas Todas, só que ele tem Ele tem que cobrar, não tem nem como, né E aí, cria-se essa situação que, que o, o problema não tá nas pessoas né O problema não tá dentro de, de Conflitos, assim, ah, uma pessoa é má E vai tentar, não, é sempre um problema Que surge da situação ali Tá, tá tudo muito errado E as pessoas tentam viver dentro daquela situação, né
1: Engraçado que tá tudo muito errado do lado da Disney. O mundo Ceno. dos sonhos do American Dream Alguma lugar que coisa que acontece mundo quer mundo.
2: Visitar. Eu que não assisti o filme, mas eu vou assistir ainda, eu acho, eu acho assim incrível. Como que pode. A nós, de fora, acha que. Igual pro povo também achar que tem, tem favela no Rio, né? Os americanos acharem que tem favela no Rio. Acho para pra gente é, ter tem um curtiço lá no, na Disney, né? Na Flor, em Orlando, eu acho que isso é meio. Né? Fora da nossa realidade,
3: entre aspas.
0: Muito bem, gente.
3: Não. não.
0: Muito bem, não. <risos> não mesmo, como
3: não? Não, porque <risos> a gente precisa falar do final. Desculpa, Joana. Eu vou tá despôr lá o não, filme. Não pode, pode, Mas falar. é porque. O que, que é aquele final, gente? Incrível. Ele volta a gravar com o iPhone, né? Porque no filme ele não grava com iPhone, ah, mas a cena final ele ah. gravou com o iPhone, até porque ele não teve a autorização oficial Para entrar no parque da Disney gente. e gravar. É. Né? E aí ele entra e grava. A Moni correndo ali com a amiguinha dela... E essa é a cena final em direção ao castelo da Disney. Que, que momento foi esse, Não, né?
1: Cara, é de arrepiar aqui. Ó. É. Ele poderia ter terminado o filme de diversas outras maneiras. E eu acho que puxar pro sonho... Puxar pra esse momento onírico da coisa... Foi a pior maneira que ele fez de conseguir desabar com a gente. Porque seria uma coisa inalcançável... Se tornar alcançável por conta da película fílmica, Mas que por conta daquela realidade... Sabe? Nunca seria possível. E ele deixa isso bem claro. É.
3: Não, isso é incrível o final ali. aquele momento meio catártico, assim, que, você, que ela finalmente chega num momento que é, é, é sonho, né? Não pode dizer que aquilo é realidade, porque ela não conseguiu correr até chegar ali. Então, assim, você vê aquele momento e você fala, nossa, nossa, ela não vai nunca ser capaz de, de atingir isso, mas ao mesmo tempo o filme tá deixando que isso aconteça, que você falou. Uhum. <risos> suspiro do Madre Muito
0: bem, gente Acho que a gente encerrou Mas como esse Oscar Pra mim teve filme bom pra caramba Vou Fazer rapidamente aqui Bate bola Menções honrosas
1: Gabriel Viva A vida é uma festa Mas eu prefiro chamar ele de Coco Acho que é, essa tradução ficou ridícula. Né? É um filme incrível, gente O modo como a cultura mexicana Tá colocada ali naquela tela Sei lá, visualmente Figurinos Figurinos não, né? A gente não pode falar em figurinos ah, mas pode, né? é. E ao mesmo tempo A família, sabe essa própria relação familiar Entre a música e a A memória Essa recordação Recorda-me também encanta uhum. a música ganhadora do Oscar é. Felizmente Traz isso de uma forma muito bonita E que, sei lá, encanta crianças Encanta adultos Encanta todo mundo que pode querer eu achei, assistir Eu
0: achei demais
1: Laura
3: você me pegou de surpresa aqui. Uhum. É... Mas, olha, uma menção rosa que eu acho que precisa ser, ser trazida à tona é o Logan, né? Que é o primeiro filme de, de super-herói que foi indicado a roteiro, né? Então, isso é, isso é incrível porque, finalmente, a gente está com alguns filmes que estão subvertendo o gênero aí do, do, do super-herói não fazendo aquela coisa formulaica de sempre. E acho que devia ter recebido um pouco mais de atenção que recebeu Não, não acho que, que precisaria ter ganhado o Oscar nem nada Porque os dois que ganharam o Oscar de roteiro são muito bons Sim. Mas Realmente só uma menção rosa boa Joana Eu
2: acho que o Dunkirk Foi muito injustiçado Porque que filmão né gente
0: é, Ele ganhou aí algumas Categorias é, montagem, técnicas né? e montagem é. né? Que antes era o maior indicador de melhor filme Era a montagem é. né? Tem uns anos que isso já não, não acontece mas, pô, mas é... Dunkirk, realmente, é um filmaço. É um, é um
2: filmaço. filmaço. Eu acho que vale a pena. E a gente, desde o quê? A Lista de Schindler foi o último filme que, que fez essas essas várias percepções. Eu não, não sei dizer, mais ou menos. A
0: questão do, do, das linhas temporais das linha né? tempo... É
2: Isso. Eu não, assim, posso estar falando coisa errada.
0: Igual, igual foi... Eu nunca vi isso ser uhum. feito igual em, em Dunkirk.
2: É, eu também não. A questão nunca... de
0: horas, dias, é, de uma semana. E, foi a e vez. se localizando toda hora, é, o, é um trabalho de montagem impressionante.
2: Eu acho que isso, porque te sai das... Além de ser várias visões da polifonia, né? Que a gente tem muito no Dunkirk. Tem a parte do horas antes, horas depois. Que a gente fica até meio perdido, né? Uhum. Quem, um, um telespectador não muito atento pode ficar perdido. Mas que é maravilhoso.
0: Eu vou falar a Corra, eu já tinha falado no início, mas vou reforçar, porque é um filme de terror, que dá medo pra caramba, Sim.
1: que é legal
0: demais, tem uma, múltiplas camadas ali, o filme consegue fazer uma alegoria com um tema maior do que ele, maior do que um período, sendo um filme de gênero, de terror, e esse ver, ver Corra ali pra mim me deu prazer demais.
3: Eu acho que sobreviver ao teste do tempo, Corra o vai, vai sobreviver ao teste do tempo. Olha lá, você disse. falando
0: sobre terror acontece
3: às vezes, uma vez a cada ano, talvez
0: <risos> pô, que bom que eu, dessa vez foi correndo é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado das indicações, não deixe de procurar esses filmes e vir comentar o que vocês acharam se esses filmes realmente são filmes que a gente tem que a gente deve levar eles do Oscar um obrigado especial à Rádio Estudantil especialmente ao João Pedro Viegas pelo espaço e pela edição obrigado também a todos vocês que acompanharam a gente até o finalzinho é, nosso programa está disponível no nosso blog Com os links para o Soundcloud Para o iTunes e para a Rádio Estudantil No final dos créditos Tem todos os hiperlinks dos assuntos que a gente tratou aqui Assim como dos créditos de, de música Se você ainda não segue a gente no Instagram Faça isso, por favor No Instagram, no Facebook O Fale de Cinema está lá Leia nossas indicações, indique seus filmes prediletos Indique seus filmes prediletos
1: é, dê sugestões sobre o podcast, sobre filmes pra gente tratar. E é isso aí. Antes da gente terminar, Madeixa, eu só queria dar uns meus parabéns, né? Os nossos parabéns ao Marco Mello, de todo Fale de Cinema.
2: Parabéns, Marco!
1: Marco Ele tá fazendo aniversário hoje, quando a gente tá aqui gravando. Então. Beijo, seu lindo. Beijo, Marco. Um Beijo, querido. É isso aí, galera. Tenham bons filmes e fale de cinema.